0: C'était le corps d'une danseuse et pas le corps d'une jeune fille. Je ne me suis à aucun moment senti moins femme, à aucun moment de la maladie. C'est la peinture qui me permet de mieux appréhender mon corps. Quand on prend le temps de réellement s'écouter, on sent les émotions arriver. J'ai
1: appris à finalement être très admirative de ce que mon corps était capable de faire. S'accepter de l'extérieur passe avant tout par l'acceptation intérieure. J'ai une personnalité assez forte, c'était un peu mon bouclier.
0: Bonjour, vous écoutez Intimité, je suis Clara Blockman, fondatrice d'Isée. Je vais à la rencontre de femmes pour échanger avec elles sur leur rapport au corps. Ces femmes m'ont toutes interpellé sur la façon dont le corps, son évolution, sa connaissance avaient été décisive dans la construction des femmes qu'elles sont. En allant les interviewer, j'ai voulu vous donner à vous l'opportunité d'écouter des témoignages intimes, sensibles, sensuels, sur des sujets souvent un peu trop tabous qui ont une résonance singulière pour chacune d'entre nous. J'espère qu'ils vous permettront de progresser sur le chemin de l'amour de votre corps. Aujourd'hui, nous allons parler forte poitrine, du rôle fondateur des femmes qui nous font grandir et d'étapes décisives dans l'acceptation de son corps tel qu'il est. Celle que vous allez entendre fait un bonnet E, dit de ses gros seins que c'est pas si cool que ça. A grandi entourée de sa maman musulmane et de sa marraine costumière, elle est très amoureuse de l'homme qui lui a permis d'assumer et même d'aimer son corps. Vous entendrez qu'elle rit aussi très fort. Elle, c'est Nami 6 c et nous l'appelons tous Nami. Bonjour Salut Nami, ça va Oui, très bien et toi Très bien, merci. Je suis contente de t'interviewer, merci beaucoup. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Alors parle-nous de ton corps et de, de, de ton rapport au corps. Comment est-ce que tu le qualifierais
1: Alors comme tu le disais tout à l'heure, euh, moi j'ai une forte poitrine, je fais un bonnet E, 90 E. Et euh, donc j'ai eu beaucoup de mal au début à accepter euh, ma forte poitrine, car j'ai eu à partir de 14 ans. Donc à 14 ans, avoir une forte poitrine, comme je disais, c'est pas du tout si cool que ça. Parce que euh, les regards changent, euh, que ce soit les femmes ou les hommes. Euh, et surtout notre corps change et on n'a pas l'habitude d'avoir quelque chose d'aussi lourd à porter. Ça a pris beaucoup de temps avant que je l'accepte, mais aujourd'hui, je suis heureuse euh, d'avoir cette forte poitrine, de l'accepter grâce à mon futur mari, Quentin. Okay.
0: <rire> et alors, est-ce que euh, quand tu as été euh, adolescente et que tu as vu cette poitrine pousser un peu tout d'un coup, justement, comment est-ce que tu as perçu... Euh, est-ce que tu as perçu une façon différente euh, dont les gens, ton entourage, euh, que ce soit ta famille ou euh, même euh, en cours, euh, les gens te percevaient Alors, en
1: fait, j'ai eu plusieurs avis, que ce soit sur des hommes ou des femmes. Donc, je vais commencer par les hommes parce mmh. que euh, je pense que c'était le, le regard le plus marquant. Mmh. Parce que euh, quand on a une forte poitrine, c'est toujours un peu le stéréotype de la fille bien foutu, euh, forte poitrine, un peu de fessiers et on a toujours, on sent le regard euh, des hommes, un regard de séduction mmh. ou un regard parfois un peu pervers mmh. et au final à 14 ans on, on est quand même encore un, une adolescente, une jeune mmh. adolescente donc euh, on sait. pas pas comment se comporter vis-à-vis -vis de ça et je pense que ça ça a été très dur pour moi au début parce que moi j'ai dans ma tête j'avais encore euh, ben, l'âme d'une enfant quoi mmh. j'étais pas du tout euh, malgré mon corps de femme je me... enfin j'étais pas du tout dans la séduction ou euh, j'essayais pas de charmer par mes atouts, euh, comme certaines ont pu le faire. Euh, ensuite, euh, par rapport aux copines, bah, elles me disaient « Ah, oh, t'as trop de chance d'avoir une forte poitrine », elles étaient un peu jalouses, et moi je leur disais bah, « Ben non, c'est pas si cool que ça, parce qu'il y a tout le monde qui me regarde, moi j'ai du mal avec ces regards, parce que au final mon corps il est tout nouveau, et euh, même regarder dans le miroir, c'est... C'est difficile parce que euh, il faut l'appréhender. En fait, le corps, ouais. c'est comme si c'était euh, un nouveau euh, grain de beauté qui vient sortir sur ton corps. Ouais. Bah, c'est là, c'était euh, des nouvelles loges. Et
0: puis, du coup, hyper, hyper visible. <rire> hyper visible. Hyper visible, ouais. Et est-ce que euh, tu en as parlé dans ta famille Est-ce qu'il euh, y a euh, des personnes qui t'ont justement aidé à, à apprivoiser ton corps Ouais.
1: Alors, j'en ai parlé à bah, ma mère. Enfin, ma mère, déjà, quand j'étais plus jeune, bon, les seins sont sortis en même temps que les règles, donc mmh. euh, à 14 ans. Et donc, euh, bah, dans la tradition musulmane, déjà, quand on a les règles, c'est « Allez, tu es une femme, bravo ma fille !» Et,
0: euh... Et est-ce que toi, tu ressentais la même joie
1: bah, moi je disais juste c'est quoi ce truc, <rire> je comprenais pas trop d'où ça sortait. Et euh, bah, j'avais à travers le regard de ma mère, bah, je, je la voyais joyeuse, donc je la voyais heureuse de se dire ah ma fille est devenue une femme, parce que je suis quand même sa première fille ouais. et c'est important, et euh, est devenue une femme et moi je me suis dit bon bah, ok cool mais bon je savais pas vraiment quel était le rôle d'une femme. Mm. Qu'est-ce que ça voulait dire d'être une femme à 14 ans On ne sait pas. On considère encore... Moi, j'étais dans mes Britney Spears, quoi. je faisais mes chorégraphies. Je n'étais pas du tout à être une femme. L'image le, le le, d'une femme, pour moi, c'était euh, ma mère ou ma marraine, mmh. de, des personnes un peu plus âgées. Et donc, euh, moi, j'ai toujours dit à ma mère que euh, j'avais du mal avec ma poitrine. Et elle m'a dit, mais attends, parce qu'on en avait parlé parce que j'avais vraiment une forte poitrine et j'ai un petit buste. Donc mmh. euh, c'est pour des problèmes médicaux, euh, parce que j'avais souvent mal au dos. Et je lui disais, mais bah, maman, en fait, j'ai vraiment mal au dos. Genre, je m'étais renseignée et euh, on m'avait dit, bah, tu peux peut-être faire une réduction mammaire. Et elle m'a dit, bah, attends quand même d'avoir des enfants, parce que tu risques de le regretter plus mmh. tard et j'en ai parlé à ma mère et ma marraine parce que ce sont les deux figures féminines très importantes dans ma vie et ma marraine en fait c'est la première avec qui euh, les conversations étaient beaucoup plus profondes où elle me disait tu verras tu vas apprendre à apprécier ton corps de toute façon tu l'as donc tu n'as pas forcément le choix donc euh, tu vas apprécier ton corps et attends plus tard, et si tu as vraiment envie de faire cette réduction, ma mère, tu la feras. Ouais. Et au final, bah, aujourd'hui, je ne l'ai pas faite et je suis très contente d'avoir gardé ma forte ou poitrine et je la trouve très belle au
0: final. Ouais, tu as bien raison. Et du coup, elle, elle, elle t'a écouté et elle t'a encouragé pas mal à la patience pour justement et, euh, attendre d'apprivoiser ton corps.
1: Exactement je bon, ouais. lui dois une fière chandelle. Oui, et c'est sur ça que je les aime les deux. C'est vraiment mes deux mamans. <rire> Parce que c'est les figures de ma, de ma vie. Moi, j'ai que des figures féminines dans, <rire> dans ma vie. Euh, j'ai perdu mon papa très jeune, donc quand j'avais 5 ans. Donc, euh, les... moi, je dis toujours, j'ai deux mamans, j'ai pas de papa, mais j'ai deux mamans. <rire>
0: et t'en es super heureux. Oui, hein. oui. Elles t'ont élevée, libérée. Oui, élevé euh, libérée. Oui,
1: libéré et surtout, c'est euh, plus facile de parler euh, de femme à femme. Après, bon. Euh, je pense que sur les conversations de, de corps. Vu qu'au final, bon, même si nos corps sont différents, fortes, petites poitrines, euh, fessiers imposants ou moindres, euh, quand on est une femme, bah, je pense que déjà, de parler de femme à femme, on se sent plus libre. Mmh. Parce qu'on se dit qu'on a les mêmes organes génitaux. Ah oui, bien sûr. Donc euh, du coup, on se comprend, on a les mêmes problèmes, on est passé par les mêmes périodes. Donc que ce soit les règles, ou bah, plus tard, j'espère, euh, la grossesse, donc on est tous passés par les mêmes périodes. Et, euh, et toutes ces femmes dans, dans, dans ma vie, ma mère, elle, elle est quand même assez jeune, parce qu'elle nous a eu à... Moi, elle m'a eu à 22 ans, mon frère, elle l'a eu à 18 ans. Super donc, jeune. Ouais, super jeune. Euh, donc, elle a 52 parce que j'en ai 30. <rire> Et ma marraine un peu plus âgée, elle a 68. Donc du coup, euh, les deux ont... Moi, j'ai le rapport du corps de ma mère. Donc ça veut dire un peu plus jeune, qui a vu son corps évoluer du jour au lendemain, au ouais, final, très rapidement. Et ma marraine qui a pris un peu plus de temps à apprécier son corps. Et donc ça veut dire que je pense qu'elle a plus de connaissances sur le corps que ma mère. Mmh. Donc du coup, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les conversations avec ma marraine étaient beaucoup
0: plus profondes parce que je pense qu'elle connaît un peu plus son corps. Avec plus de maturité. Avec plus de maturité, exactement. Et donc du coup, tu nous parles de ces femmes, mais quel était le rapport aux hommes Alors, les hommes... Euh... Au début, c'était
1: compliqué, parce que j'avais l'impression qu'il venait me voir juste pour ma forte poitrine. Euh, bon, bah, c'est un peu stéréotype, mais euh, oui, euh, quand on dit à un mec, euh, regarde-moi dans les yeux, euh, mmh. regarde-moi vraiment dans les yeux. Et euh, oui, j'ai vécu euh, ce genre de choses, euh, j'ai eu ce genre d'expérience. Euh, et c'est vrai que ça n'a pas été facile, et ça ne m'a pas forcément permis d'avoir confiance en moi. Mmh. Parce que euh, j'avais l'impression d'être plus un corps qu'une femme, au ouais. final. Et euh, ils n'arrivaient pas à faire la distinction, ou même à se dire qu'en fait, une femme, c'est un corps, c'est un esprit, c'est une personnalité. Et j'avais l'impression que c'était vraiment juste mon corps, ma forte poitrine, et c'est
0: tout. Est-ce qu'il y avait eu des choses blessantes qui t'ont été dites, ou c'était vraiment plutôt quelque chose que tu, tu percevais parce que tu avais un peu un manque de confiance en toi je pense que c'était plus... Donc
1: oui, il y a eu des choses blessantes comme ont été dites. Je pense qu'on a toutes eu des expériences, malheureusement, oui. euh, pas forcément euh, amélioratives. Mais euh, c'était plus les regards qui étaient oui. difficiles. Oui. Parce que, euh, oui, j'avais l'impression... Après, peut-être que c'était moi aussi, psychologiquement, où je me disais... où je veux Tellement j'étais euh, pas à l'aise avec ma forte poitrine, bah, ça se trouve je me disais, hein, ils regardent que mes seins, ils regardent que mes seins, ils veulent que mes seins, et ça se trouve, non mais en tout cas, parfois, je sentais des
0: regards un peu vicelards, un peu... Euh... Et comment t'as réussi à t'en affranchir
1: Alors, je pense que c'est dû à ma personnalité. Euh, J'ai réussi à, avoir, à prendre plus confiance en moi, à me connaître un peu plus. Et en, au final, je me suis dit, bon, bah, en fait, stop, quoi. Il faut, euh, il faut juste que j'apprécie euh, plus euh, mon corps, Apprécie son corps, ça permet euh, de se connaître aussi un peu plus dans mmh. l'esprit. Et moi, j'ai une personnalité assez forte. Donc au final, après, la... ça s'est renversé. Mmh. Euh, les hommes ont eu plus peur de moi par ma personnalité. Et donc, m'embêtaient moins par rapport à mon corps. Et je pense que c'était un peu mon bouclier. Mmh. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, je suis euh, forte personnalité, je rigole très fort je parle fort, on m'entend souvent, j'ai du caractère, euh, j'ai je... pas de mal à dire ce que je pense, donc euh, je pense que ça, ça a été vraiment mon bouclier, ouais. mon bouclier au corps. Et ensuite, euh, c'est quand j'ai vraiment connu, euh, donc ça fait trois ans, mmh. j'ai rencontré Quentin, mmh. et euh, en fait, il m'a juste dit, mais tu, tu réalises pas la femme que t'es, en fait, enfin... Euh, mais je le voyais aussi dans son, dans son regard, enfin... Je... Et oui, c'est vrai, je ne réalisais pas la femme que j'étais. Et euh, je crois que ça fait trois ans maintenant que je me sens beaucoup mieux. Même mes copines, elles me disent, ah oui, tu t'habilles un peu mieux. Enfin, un peu mieux, dans le sens où tu mets plus des choses à ta taille, tu essaies moins de te cacher, hum. tu es plus à l'aise avec ton corps. Et je pense que ça aide, voilà, l'amour, tout simplement. <rire>
0: <rire> Parfois, il n'est pas facile à trouver. Oui. Mais certainement, le fait que tu te sois quand même affranchie euh, de certains euh, complexes ou voilà, de, ta, de ta pudeur naturelle en ayant développé vraiment euh, euh, celle que tu étais, ta personnalité, ça t'a certainement aussi euh, renforcé, donné confiance en toi et in fine euh, permis de trouver l'amour. Exactement, je pense que c'est ça. Et je crois que d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est venu vers moi. <rire> et quand tu parlais de. De, justement de vêtements euh, euh, tes amis disaient que ça fait euh, trois ans que t'es mieux qu'elles le voient et notamment que t'essayes de moins te cacher oui. comment est-ce que justement euh, la mode a aussi euh, un moment euh, euh, était ton outil pour euh, un, peu, un peu te cacher et après euh, plus te révéler alors moi je suis passée par différentes tendances
1: <rire> je suis passée par le gothique, donc vraiment gothique. Euh, je, me, je me cachais beaucoup je mettais des manteaux longs, noirs, avec des grosses buffalo des pantalons larges ma mère elle me voyait sortir, elle était désespérée <rire> je disais mais qu'est-ce qui se passe <rire> Donc je suis vraiment passée par plein de périodes. Donc ça, c'était vraiment la période où je, je me sentais vraiment pas bien, au final. Après, ça fait un peu stéréotype, mais j'étais aussi euh, super euh, contente euh, d'être un peu gothique. Parce qu'au final, c'est aussi euh, une façon de, de, de se faire remarquer. Ouais. Euh, même si je me cachais à travers euh, tous ces vêtements, c'est une façon de, de, de se faire remarquer. Et euh, en fait moi le, le vêtement, euh, comment j'ai réussi à, à l'apprécier et à, à le comprendre et à se dire aussi qu'est-ce qui me va qu par rapport à ma morphologie, parce que j'ai une forte poitrine mais j'ai des hanches j'ai vraiment le corps de la femme africaine. Et euh, bah, ma marraine, donc mmh. ma marraine est costumière donc du coup elle m'a toujours aidée à euh, à m'habiller, c'était un peu ma, ma personnelle euh, styliste, on va dire. Euh, donc ça, ça m'a permis euh, d'apprécier les vêtements, mm -hmm. d'apprécier mon corps. Et je pense qu'au final, le vêtement, euh, ça aide aussi. Ça aide à se sentir mieux parce que quand on met une jupe ou une robe, c'est qu'on a quand même envie de séduire, mmh. on a envie d'être belle, pas forcément parle pas séduire, pas de séduire. Mais... Séduire soi. Voilà, quand je parle de séduction, c'est pas séduire forcément les hommes ou autres, c'est vraiment se sentir bien avec son corps, se sentir à l'aise et se, se sentir. Euh... Avoir confiance en soi, quoi. Se dire, ah, génial, je me sens bombasse aujourd'hui, Exactement. Voilà. <rire> donc, c'est vraiment... Et donc, euh... donc oui, de... depuis trois ans, euh, je m'habille mieux. Après, je ne plus... m'habillais pas non plus comme un sac, mais je, je m'habille mieux des vêtements
0: qui collent plus à mon corps. À ta silhouette. À ma silhouette. Et un peu indépendamment des modes. C'est plutôt aussi Exactement. choisir et connaître voilà. ce qui te va.
1: Moi, je suis plus dans une mode, euh, dans un style... Euh année euh, fin des années 70, euh, début des années 80, parce que c'était là aussi où la femme généreuse, euh, avec les formes généreuses, elle a été au mass, au summum de sa silhouette, sa personnalité, euh, girl power. Euh, donc moi, je suis un peu comme ça, voilà.
0: Et ça se voit, puisque tu, tu m'accueilles aujourd'hui en body dans ton salon. Oui. Donc ça montre quand même que tu as une certaine <rire> liberté euh, dans, dans tes, tes choix vestimentaires. Exactement, et toujours en body, bien sûr. <rire> Merci Nami ouais. euh, Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu... Euh, quand même des étapes assez euh, fondatrices dans euh, la, la façon dont tu, tu, tu perçois ton corps et en particulier ta forte poitrine donc tu nous as parlé euh, euh, de ta maman de ta marraine, de quand aujourd'hui euh, quand même aussi du rôle de la mode euh, est-ce qu'il y a encore euh, pour toi quelques déclics à avoir sur les prochaines années où tu dirais que job is done t'as mmh. acquis la confiance en, en toi et en ton corps je pense que de toute façon, euh, mon corps, il
1: évoluera jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. Donc je pense que j'ai encore plein de trucs à connaître sur mon corps. Euh... Après, vis-à-vis euh... -vis de la mode, ouais. je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Ouais. Je pense qu'il y a tellement de femmes, il y a tellement de corps, mais toutes belles, toutes magnifiques, pour être une généreuse ou pas, euh, forme ou pas. Je pense qu'il y a encore plein de trucs à faire. Mais je suis contente parce
0: que ça, démo ça se démocratise super bien. Justement, Alors... euh, la, la raison pour laquelle je t'ai rencontrée, oui. c'est que tu fais initialement du, du casting et exact. de la production, oui. euh, de, de shooting, photos pour des marques et notamment de mode. Oui. Et puis plus récemment, toi-même, tu t'es <rire> prise au jeu de la pose et donc de devenir toi-même mannequin et incarner aussi des silhouettes qu'on ne voyait pas forcément euh, dans les campagnes de publicité. Et bah moi, je voulais te demander voilà, comment tu as eu le déclic et tout d'un coup, l'envie de le faire. Et puis, euh, le fait de le faire aussi, qu qu'est-ce qu que ça a provoqué chez toi Alors, au
1: tout début, euh, déjà, moi, quand j'étais toute petite,
0: j'avoue, petit secret,
1: euh, je voulais être mannequin. <rire> je voulais être mannequin. Et puis, quand j'étais toute petite, j'étais vraiment... Euh, Super, euh, super skinny. quoi mmh. j'avais pas de, pas de poitrine. Et je disais toujours, oui, je vais être mannequin, je vais être mannequin. Après, j'ai connu le, le milieu de la mode et le casting. Et je me suis dit, oh là là, bravo, chapeau les mannequins. Et non, je, je suis bien dans le casting et la production. Et euh, donc, là, j'ai fait une campagne euh, récemment pour une grosse marque de lingerie. Et euh, en fait, ça s'est fait vraiment... Euh, je ne sais même pas comment vraiment ça s'est fait. Parce que moi, je travaille avec une directrice de casting que j'adore, qui est vraiment géniale, qui arrive surtout parce que les castings, c'est dur. Hein. Pour les mannequins, vous les imaginez se mettre en lingerie devant tout le monde. C'est hyper pressurisant. Voilà. Exactement, c'est vraiment, c'est dur. Ouais. dur. Donc, il faut avoir un bon mental hein, pour, pour être mannequin. Et elle, elle a toujours été un amour. Vraiment, avec les mannequins, toujours les mettre à l'aise. Euh, vraiment trop, 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 trop chouchou. Et euh, pour cette campagne, ils cherchaient euh, différents profils. Et en rigolant comme ça, elle me dit bah, « tu veux pas le faire ?» Je lui dis bah, « écoute, euh, non, enfin tu vois, euh, franchement au début j'étais « non, 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 mais ça va, je, je suis bien en casting, je veux pas trop le faire. » Elle me dit « non, mais attends, c'est un super beau message, elle m'a expliqué le concept et tout. » Et donc, j'en ai parlé à Quentin, j'en ai parlé à ma maman, j'en ai parlé à ma marraine, j'en ai parlé <rire> à mes copines. Elles m'ont dit Ah, oh, tu déconnes, tu devrais le faire, tu savais trop cool. Et en plus, j en, elles m'ont dit J'en suis sûre, tu vas t'éclater et tout. Et, et en plus, tu es dans cette démarche-là, Nami, donc ce serait vraiment cohérent que tu le fasses. Ouais. Et j'ai réfléchi. Et je me suis dit Bon, c'est vrai que c'est un beau message. Et euh, j'aimerais bien participer à ce mouvement. Mmh. Donc euh, oui, allez, vas-y, quoi. Puis euh, c'est ton corps, quoi. Mmh. Et, et, et ça y est, justement, c'est aujourd'hui que tu te sens bien. Donc mmh. fais-le, c'est pas demain. Donc mmh. fais-le maintenant. Et j'ai eu l'occasion, donc je vais sauter dessus. Mais j'ai bien réfléchi, quand même. <rire> <rire>
0: Et est-ce que ça t'a même boosté dans euh, ta confiance en toi euh, ouais. et en ton corps
1: Ouais, parce que as là... T'as pris conscience que... Euh... J'ai pris conscience parce que là, j'ai eu plein de retours, justement, vis-à-vis -vis mmh. de cette campagne. Et les gens, mais trop mignons, mais trop bien, on est trop content d'avoir des femmes, des mmh. vraies femmes, apparemment. Bon, après, pour moi, les vraies femmes, c'est tout, quoi. Mmh. Mais euh, pour les gens, euh, avoir un autre rapport avec la femme que la mannequin... Euh, qu'on voit habituellement la mannequin classique oui, 36 Exactement. Ouais. Et ben je pense que ça libère aussi d'autres femmes, mm. d'autres hommes aussi. Et parce qu'il y avait aussi des il y avait pas que des messages de femmes, il y a aussi des messages d'hommes qui disent "Ah, ça fait du bien de voir des vraies femmes et ça fait plaisir de d'entendre de, que en fait la société elle a envie de ça quoi. Ouais. Elle a envie d'avoir des personnes normales, mm. des personnes euh, qu'on rencontre euh, dans la rue, mm. des personnes euh, euh, auxquelles elles peuvent se projeter mm. parce que c'est normalement c'est ça une pub mm. parce qu'il faut se dire que voilà euh, j'arrive je pourrais porter cette lingerie je pourrais porter ce pantalon euh, parce que euh, la personne que je vois en face de moi bah, j'ai à peu près le même corps ou euh, ma cousine a le même corps donc voilà donc euh, je pense que c'est important de représenter les gens de la société et arrêter de vendre du, du rêve plutôt mm. euh, des vrais gens, quoi.
0: Et c'est une part de rêve aussi, de voir des gens qui sont bien dans leur corps. Exact. Enfin, pour beaucoup de femmes, c'est un rêve de s'assumer telle exact personne.
1: Exactement. Ah bah, les mannequins qui étaient sur place, euh, c'était génial. Mais en fait, c'était génial de voir bah, que tout le monde bah, se, se battait pour, pour, pour justement diffuser ce message. Tout le monde était super dynamique. C'était vraiment trop fun sur le tournage. C'était trop cool. Et puis... Euh, et puis tout le monde était libre, mmh. c'est ça qui est cool, c'est vraiment un, un message de liberté, mmh. donc c'est important.
0: Et donc est-ce que du coup, comme tu incarnes quand même euh, cette, un, un nouveau message par ton corps, mais aussi par euh, ton esprit et les valeurs qui sont les tiennes, effectivement, de, de, de confiance en soi, de, 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 <rire> de force finalement, euh, euh, de caractère euh, Est-ce qu'aujourd'hui, est qu tu aimerais pouvoir euh, euh, donner un petit conseil, justement, euh, si tu devais donner un petit conseil à euh, la jeune femme que tu étais quand tu avais 14 ans, ouais. et, euh, pour, pour bien grandir et pour, euh, pour, pour s'assumer telle que, tel que tu es je, je crois, je lui dirais, tu vas trop kiffer ta vie. <rire> tu vas être trop kiffer, tu vas
1: être trop fière de toi, tu vas être heureuse. Enfin, et tu vas te respecter au final. Mmh. Tu vas te respecter, tu vas t'adorer, tu vas te mirer tous les jours parce qu'au final, tu vas adorer ton corps et tu vas te sentir libre.
0: Mmh.
1: Libre et, euh, et euh, saine dans ton corps et euh, saine dans ton esprit parce qu'au mmh. final, les deux vont ensemble. Quoi. Mmh. Donc, euh... Et de quoi est-ce qu'il faut s'affranchir bah, De tous les préjugés, mmh. et essayer de, de se dire... Euh faut pas donner autant d'importance au regard qu'on peut porter sur toi, mais mmh. le plus important, c'est ton regard, au final. Mmh. C'est toi, comment tu te sens. C'est ce que je lui dirais à celle de 14 ans, l'anamie de 14 ans.
0: <rire> et de s'entourer, quand même, parce que j'ai l'impression ouais. eu.
1: Euh... De s'entourer des belles personnes. Ouais, mais ça, c'est une question de karma, aussi. Je pense, parce que moi, je suis beaucoup comme ça. Hein. <rire> mais c'est une question de karma. Et puis, euh, c'est... Euh, c'est l'énergie, parce que enfin je trouve que... Dans, Comment dire C'est. Euh... Ouais, c'est du karma. Enfin, généralement, quand tu diffuses de la bonne énergie à travers toi, bah, t'as le retour, quoi. Mmh. Et euh, oui, essayer d'avoir des bonnes personnes autour de toi. Et puis, en général, quand t'es une bonne personne, t'as toujours
0: les bonnes personnes autour de toi. <rire> c'est pas très difficile. Merci, Nomi. C'était un super moment. Merci. Et merci pour tes messages qui sont aussi. Euh sincère que positif et, je pense, euh, encourageant pour euh, le plus grand nombre d'entre nous. Merci beaucoup <rire>